1: 正片即将开始，请把自己切换成勿扰模式。
2: Sherlock
0: Holmes, Baker Holmes， Sherlock
1: 各位听众，大家好，这里是元宝的戏法空间。每周四上午十点零五分，在视听广播电台首播。首播后，也可以在视听广播电台官网、Sound n a、Apple Podcast、Spotify 收听本节目。请关注节目的 Facebook 和 Instagram， 了解重播时段和相关资讯。欢迎热爱看电影。
3: 你知不知道什么是当当当当当当？什么当当当？当当当当当当当，就是当当当当当当当。
1: Hello， 大家欢迎来到元宝的戏法空间。今天这一集是当当当当月大来宾。今天的第一单元，谁是大来宾？要带大家认识的是身兼摄影老师与艺术治疗师的罗维罗老师。欢迎欢迎。Hello， 大家好，我是罗维。其实罗维老师呢是元宝的摄影老师。呃，我想请问一下老师啊，在大学时期就是就读跟影像相关的学系吗？呃，不是哎、
2: 欸，我大学念的其实是法律系啊。对，而且是法学组、喔、哦的
1: 的
2: ，是哪一所？啊<笑>、呃，我是文化大学法律学系的法学组。哇，对
1: 。那当初在这个法律这个领域啊，有哪些课程是您觉得很困难或是很害怕的？嗯、会有喜欢的科目或者是课程吗？呃，我
2: 觉得如果是在法律系的，就是就读法律系的这些学生当中，应该都会有自己比较喜欢的科目，因为其实法律的科目非常非常多。那我自己个人比较喜欢刑事法律的部分，嗯
4: ，对，
2: 因为可能从小就会觉得，就幻想自己可能会去看到一些，呃，什么样的现场，<笑>就是可能会有一些就是很血腥的画面，然后自己就会幻想一下这样子。民事啊，像呃，就是什么买卖啊，或者是有一些赔偿啊之类的，嗯、我个人就比较没有太大兴趣。对，是会觉得很
1: 难吗？还是呃，我对于我没有兴趣的东西会觉得有点无聊哦。了解。<笑>对，那老师是什么时候开始对摄影产生兴趣的呢？是学校社团吗？还是说你是受朋友影响，还是有其他原因？嗯，其实我从小就还蛮喜
2: 欢拍照的。嗯
4: <哼>
1: ，
2: 对我大概国小的时候，当时我的爸爸就有送我一台相机。嗯<哼>，那那台。就是很古老的相机嘛，嗯、<哼>然后我当时就拿那个相机会到处帮朋友拍照，所以我应该是从小就很喜欢摄影。嗯、<哼>那后来才真正进入了学习摄影的这个领域。那在学习摄
1: 影的过程中，您觉得最难的是哪个部分呢
2: ？最难的部分哦、喔，其实我呃一开始的时候，当我还。呃，还没有这么了解摄影或者是器材的时候，我会觉得使用器材是比较困难的。后来我觉得这一路走来，我发现其实器材的使用只是跟熟悉度相关，嗯，对。那真正难的应该是要怎么样用影像去表达自己内心的想法。嗯哼嗯哼我觉得这个是比较困难的，嗯<哼>，对。比较有趣的是，就是在我的教学过程里面，很多的男生来学摄影，嗯、<哼>其实。都不是自愿的
1: ，该<笑>不会是女朋友推来学的吧？<笑>就是另外一半啊，因为他们太
2: 常吵架了
1: ，哦、都没有帮我拍好
2: 。对，就是大家就会觉得，哎，你怎么把我拍得这么胖啊？然后这么丑啊？<笑>嗯、然后就是身材怎么样这样子？嗯、对，那男生又不好意思跟女生说，哎、欸，其实这个跟本人也是有一些关联的，<笑><笑>所以就是真的不会。對,对对，就是真的不会。然后他们有一些是。自发性的就是我，就是想办法一定要把我另外一半拍好。嗯、那有一些真的是被逼来的，对，愿意来学也是不错啦。对，對對其实他们刚开始可能呃半自愿吧，但是后来可能慢慢的觉得还蛮有趣的，嗯、学出了一些兴趣，嗯、<哼>然后跟另外一半的这个相处啊，我觉得有升温啦、啊。嗯，对对对，所以可能对他们来讲是在。他们的人生过程当中是有帮助的，嗯、所以是多了一个东西可以讨论，对不对？所以我其实都会很常把这些技巧，就是加上几个字叫做“求生技能”，帮<笑><笑>助他们可以好好的在接下来的几年可以好好的生活下去、嗯、<笑>生存下去。
1: <笑>那我想请问，就是说，呃，目前呢、啊，在摄影这个部分，因为现在其实还蛮流行街拍，对，那可是其实街拍会有一些法律上的问题，对。您要怎么去处理这个问题呢？因为比如说，如果我们是拍路人，那是不是会有一些肖像权的問題、肖像权隐私方面的问题？对
2: ，嗯、<哼>呃，其实这个部分就是跟法律就比较相关了。嗯、<哼>那我觉得在拍摄的不一定是街拍，如果今天你要使用到有人像的影像的部分，嗯、<哼>就要很特别注意这个细节，嗯、<哼>因为这个东西会牵涉到，就是像刚刚元宝说的隐私啊，或者是肖像权的问题。嗯、<哼>那像尤其像街拍的时候，我们通常是会捕捉那种。大家无意间可能有一些比较特别的互动。坦白说，其实这样子的动作，对我们摄影的一些喜好者来说是非常吸引人的。
1: 对，对，就是因为是瞬间，瞬间嘛，嘛嗯嗯然后又
2: 是最自然的互动。對,对，所以这个呃，我觉得拿捏上要特别小心。就是当你的影像里面出现了它的正面，然后是很明显的特征，因为通常街拍的话会是在三人以上的公开场合，嗯、哼哼所以如果你是远远的在记录这些人们的生活，比较不会有太大问题。嗯哼哼<音>但是，当你要使用这个影像去做公开的播放，或者是教学，甚至在你的学术论文或者是你的著作上面要使用的话，我会建议大家，只要出现在画面里的人。好，当然除了背面嘛，都是头发。嗯嗯、侧面他的朋友、他的家人可以很明显看出他是谁。嗯嗯、那我就会建议大家，其实要准备好这些同意书，嗯嗯嗯、就是肖像权同意书，然后就是你可以有取得他的同意，嗯嗯、然后才去做这个影像的传播。嗯
1: ，对。这个就是我觉得很困难的一点，比如说我们今天在路上街拍，对、嗯，那街拍之后就是那个瞬间，你觉得很美，嗯、那那个构图你觉得很棒，嗯、那你拍完之后，因为我们就是要求的是一个瞬间嘛，对，所以我们不会先去预告说，哎 ，Hello， 我要拍你喽，对，对不对？好，那我拍完了，所以我要接下来要做的是什么呢？拿着我的相机去请问他说，请问我这张可不可以使用吗？可不可以取得你的权利吗？嗯、还是说在那个当下把我的同意书拿出来请对方签呢？<笑>理论上是
2: 对，其实这个很难，嗯、但是我觉得这个是避免纠纷的一个很重要的过程，所以真的要这样做吗？嗯我觉得你可以这样区分，就是如果说我使用了这个影像，我拍摄这个影像，我是个人个人想要自己留存的，然后我尽量不会在那种很公开的场合去做什么样的让大众可以看见的这个部分的话，那我可能就不用特别去做这样子的授权的动作。嗯哼，对。但是如果我今天在当下我看到我的照片。其实现在都是数位影像嘛，你一拍完就可以看见了。那你看见的当下，你觉得哇，天哪！这一张我可能不拿它出去比赛，我这辈子就是、嗯、<哼 S 1> <笑>我会觉得后悔莫及，或者是我可能在二十年对不起自己，对不起自己，我太难过了。这样，那我可能真的就会建议大家当下就去签，因为你再也找不到这个人了。对呀，对。那我觉得，嗯，还有另外一个标准，就是说正面跟侧面。嗯，对。那如果是。他可能是侧面，或者是光线比较没有这么清楚的时候，嗯、<哼>你就可以，我们就有一点淘假波啦。<笑><笑>对，但是如果是真的是一个很正面的影像的话，是很明显的特征，嗯、<哼>我觉得这个动作是必要的。嗯、<哼>对，呃，当然就是很多人假设可能在侧面，他没有办法一眼就认出这个是他的亲朋好友。嗯哼，对，然后这个东西可能就可以稍微。规避啦，但我其实坦白说，我不建议这样子做。嗯、对对对，还是比较走正规的路线会比较好一点。嗯嗯，
1: 嗯只要有拍到侧面肤色的状态，就
2: 要询问对方的意思。肤<笑>色我倒觉得还没有这么夸张啦，嗯、但是如果是可能有眼睛啊，嗯、或者是他可能侧脸有一颗痣哦，最明显的特征，对，就是最明显的那个部分有特征，然后是别人一眼就可以认出他的，嗯，包括他的身形哦。哦。对，就是整个影像的呈现上面，我一看就知道，哇，这是元宝诶，他虽然是很远的那一个，但是因为他是主角，嗯,哼嗯哼，就是画面上看起来它是主角，那就必须要做这个动作。
1: OK， 所以如果说今天我不是拍到这个人的正面，嗯，我也不是拍到他的侧脸。我拍到的是他的脖子，但是他脖子上有一颗非常特殊、非常位置
2: 很特别的一颗痣，或是刺青，或是这啊，对，刺青，对，就是一个属于比较特殊的一个特征对对对，
1: 嗯
2: ，像尤其像刺青，因为有些刺青它就是很专属的图案，嗯，对，所以如果我今天看见了这个刺青，我就知道说，哦，他是谁。即便你没有拍到他的正面，对，那这个就要特别小心。嗯嗯，嗯了
1: 解。那老师几年前呢、啊、重返校园念研究所？那老师当初决定重返校园当学生的原因是什么呢？攻读的又是哪
2: 个系所？其实我一直没有念研究所的想法，就是在法律的这个部分，哦、<笑>我我觉得我的个性可能比较单纯，在法律的层面来讲，我可能比较适合直接到实务上面去做一些。呃，我觉得是职场体验嘛， oh. 对，就对于钻研那些条文啊，或者是学說理<論>我比较没有这么多的想法。嗯嗯那后来其实是因为开始做了摄影教学之后，其实是别人想去考，那他有跟我提了一下，说，哎<笑>、欸，我有想要考研究所的这个想法，那你要不要就是也考虑一下这样子？嗯嗯那我当初其实有点是陪考的感觉。<笑>但还好，就是我朋友也有考上，嗯、<笑>不然会没朋友、哦、陪考，然后考上这样子。嗯、那我后来攻读的是台师大的图文传播研究所哦，所以跟法律一点关系都没有。对对对。嗯、<呵>那我当时会有这个想法，也是因为我后来开始从事了摄影教学，嗯，所以我对于学说理论的部分，就是还有呃可能在学术上面的东西，我觉得稍微比较薄弱一点。嗯。那我想要透过在硕士的进修当中，可以多学呃。应该说多累积一些专业知识。嗯，对。然后我们包含在上课，虽然是一些比较枯燥的理论的课程，嗯哼嗯哼可是当老师说小组要做报告的时候，大家都是每一组都是上台直接就是念啊，念他的这个内容啊，学术的内容或学术的理论。我就比较疲啦，就是我就会约我的组员说，哎、嗯<哼>欸，还是我们用不同的呈现方式，例如说我们可以演个戏啊，状况剧啊。嗯、<哼><笑>其实后来发现效果其实还蛮好的，嗯，对，就是老师其实都非常的喜欢我们这种呈现方式。嗯<哼>，那我觉得这样子在硕士进修的过程里面也不会这么枯燥无味，嗯<哼>，对，可能跟我自己的个性比较有关系。
1: 无论是哪个领域啊，或者是哪个年龄，那老师在回顾你的学生时期，有没有哪一位或者是哪几位老师让您留下深刻的印象，或者是说对您有一些正面或者是负面的影响，可以跟我们聊聊。呃，我
2: 觉得我的印象中比较深刻的话，应该会是在我的高中时期。对，高中时期的老师，然后我的导师，包含我的体育老师，<笑><笑>因为我觉得他们都是他们的理念不在于说你的成绩要多好，而是他希望你可以全方位的发展。<笑>所以我觉得这些老师对我的影响蛮大的。<笑>那如果以我现在在职牙的话，可能在研究所的这个过程跟指导教授，因为我有两个指导教授。哇，对，那两位。一位指导教授，一位是王希俊教授，一位是王建华教授。嗯、<哼>那这两位教授，其实在我的整个研究所的过程里面，给了我还蛮多的想法跟不同的意见。嗯<哼>，对，在我完成论文的那个当下，其实给了我很多很严苛、嗯、<哼><笑>很严苛，然后又很严谨的一个学术的。就是其实他他们给我的一个想法，就是艺术的部分你已经很具备了，嗯、<哼>但是在学术的部分可能还要再加强一些。嗯、<哼>所以其实这个也是我当初要念研究所的一个主要的初衷
1: 。那回顾过去学生时期啊，老师有没有自己很喜欢或者是对自己来说呃特别有意义的一首歌，想要在现阶段跟听众朋友们分
2: 享？呃，我在念完了大学，就是法律系毕业之后，其实我也没有直接从事摄影教学的工作。嗯，那我中间这段时间其实又斜杠了，去旅行社当业务，<對>然后当领队导游。嗯、哼哼哼所以整个过程里面，其实最有趣的就是最不无聊的，大概就是这一段
4: 。嗯，对对
2: 对。那这首歌的话，是我当时在。带活动的过程里面，嗯、<哼>然后我们那时候都会接触很多的小朋友啊、嗯、<哼>青少年啊，嗯、<哼>然后就会有一些营队，嗯、<哼>然后甚至到后来可能就是在公司行号的员工旅游。嗯、<哼>那年轻的时候那一首歌。我会觉得很听了会有点心酸， oh. <笑>就是那个张栋梁的《当你孤单》，你会想起谁？ Oh. 对， mm hmm. 那我觉得那个时候是因为身边有很多的伙伴，嗯、mm ， hmm. 那样子的环境啊，带活动的过程都非常热闹。可是，一旦那个热闹结束的时候， oh. 那个瞬间，瞬间<間>，对，然后你回到家
1: ，就是打开
2: 门的时候。Mm hmm. 欸、你就会觉得刚刚的那个一整片的欢乐声就突然都不见了，嗯、对，所以在当下会有一种比较孤独的感觉。<对>然后可能我们自己又有一些那种内心戏，觉得天哪，我们怎么突然孤独起来的？<笑><笑>那我们接下来就休
1: 息一下，来听听这首由张栋梁所演唱的《当你孤单，你会想起谁》。
0: 。觉到疲惫。当你孤单，你会想起谁？你想不想？会感觉到疲惫。当你孤单，你会想起谁？你想不想找个人？只有我能体会，让我再陪你
5: 走一回。
3: 七二九欢乐到永久 ，FM 八八点一就是要你听。Hello， 我是阿丽，你现在收听的是,是新广播电台。
1: 接下来第二单元奇怪的知识增加了。呃，我知道老师的证照经历相当丰富。那除了刚刚我们讲到的摄影相关的证照之外啊，因为老师有做领队和导游嘛，这是一定要有证照才能够做的嘛。那老师可不可以跟听众朋友们简单介绍一下这三个证照？好
2: ，呃，领队导游的部分呢、啊，其实。如果大家有兴趣的话，我想应该前几年非常多人去考。那比较可惜的是，今年开始它就不是国家考试了。哦，为什么？对，呃，因为一开始的时候，这两个证照也不算是国家考试的范畴，他们有点算是像观光局，就是呃自己发的证照。哦，对对对。那中间这呃应该是十哦不止哦，应该有二十年的这一段时间，就是都是用国家考试的方式，就是普考，很多人去考，嗯、那很多人拿到这张证照，嗯、那后来。可能有很多人也想要去从事这样的行业，嗯、<哼>可是实际上我认为实物经验会比拿到证照还要更重要。嗯、<哼>以这两张证照而言，嗯、<哼>那我自己本身也是有在教就是领队导游实物的这个课程。嗯、<哼>对，那我发现其实很多拿到证照的人啊，他因为可能个性上的关系，或者是他没有办法呃承受这个行业给的一些压力，所以其实还蛮多人不适合拿了这个证照之后就继续要在这个行业里面生存的、啊。嗯、<哼>对，那这两张证照的话，我还。还蛮推荐大家，如果真的对旅游有兴趣的话，可以去考一下。现在又回到观光局了，对，所以今年开始会比较特别一点。如果大家有兴趣的话，可以去上网去查一下相关的考试的内容。改变其实不大，只是说是谁来主办这个考试。那导游的部分呢，就是带外国人在台湾玩；领队的部分呢，就是带台湾人到国外去。对，其实两句话就可以解决了，嗯、只是说在课本上面就会写很多这样子。嗯、对啊，比较特别是那台湾人带台湾人在台湾玩了。哦，对啊，一定也是要证照的吧？在台湾玩不用证照哦。真的？对对对，那你呃，如果真的你想要有一个认证的话，嗯、你可能就可以去呃考一个领团人员。哦，还有一个叫做领团人员，对，就是国内旅游的部分哦，就是领团人员，嗯、<哼>对，大概会是这样子的分类啦。那第三个证照其实是摄影的丙级的技术式证照，嗯、<哼>对。当初我也是跟老师学这个
1: 考试相关内容，<笑>真的是非常的难考。
2: <笑>对，其实还蛮困难的。那、嗯<哼>啊、它只有它也是劳动部的一个检定，嗯、哼哼就是丙级的证照检定。对对，那最高的话呢，目前还在丙级。嗯、哼哼
4: 哼
2: 那这个证照一样会有学科跟数科的考试。嗯、<哼>所以很多人想要去尝试看看，但是因为他们可能没有学习单眼相机的经验，嗯、哼哼然后也不太会去操作器材。这个考试的话，你必须要懂得使用相机的操作，嗯、<哼>对，也就是说，你拿手机是不能去考的。對,对，呃，对于数科的部分呢、啊，难度其实会比较高，总共有三关要过。其实元宝应该、嗯。<笑>很有感觉，對,对，其实我们在写就是应该说辅导考照的这个过程里面，我们尽量就是让大家可以呃清楚大概了解一下考试的内容是哪些。嗯、<哼>那总共有三关要过，这三关其实都不容易，好，包关关难过、啊。<笑>对，包含就是有两关是拍照的部分，嗯、<哼>对，就是可能要把人像啊，你要把人像拍好啊，或者是像立方体啊，然后文件方拍的这个部分，你都要在它的规格以内，嗯，对。那另外一个就是修图，对对，修图的话呢，你可能也要了解一下，呃，像呃 Photoshop 这种比较专业的软体，嗯、<哼>你可能要懂得操作，嗯、<哼>所以你才能够去把这个证照拿下，不是美图修修修一修就可以的，对，不用把脚拉长。<笑><笑>也不能美肌對，对它就是有一些相关规定。<笑>对，当然还有就是打光啊，嗯、就是光线，嗯嗯、光线其实是在摄影来讲是非常重要的。嗯，所以在这个考照的过程里面啊，你也要懂得自己怎么样去把光线调整到你要拍摄的角度跟位置，你都要调整好。而且这都是一个人完成哦、喔。对，而且是有时间限制的<笑>、嗯。对，然后里面就是暗暗的，对，<笑>就非常非常紧张，然后冷气也超冷對，然后你就会觉得当下你
1: 就好像自己在干嘛都不太清楚，所以你那个动作。还有整个流程你都要非常非常熟悉，对，因为在那个当下你真的会慌，对，其实是有压力的，是有压力的，嗯、因为主考官就是在你旁边，离你很近，而且他都不跟你说话。<笑><笑><笑>哎，如果又遇到长得很严肃的，对，然后你就不晓得你在那个过程中会碰到些什么，就是真的流程要非常的清楚，嗯嗯，嗯所
2: 以我们尽量在辅导考照的过程里面让大家可以，就是我们尽量让学生更清楚，知道说你进去会遇到什么样的问题，嗯，那接下来进去真的就是要靠自己了，对
1: 啊，有时候也是运气运气，对自己的实力还是要满点才能够去考试，对，嗯哼嗯哼因为进去手真的会
2: 抖，对不对？<真的><笑>很恐怖。然后说一个小插曲，其实我们都会开玩笑啦，呵呵就是如果刚好像就是呃元宝长得比较漂亮的女孩子，<笑><笑>因为我其实当初我并没有受到太多的帮助。<笑><笑>就是可能主考官就会对女生会稍微有一点点仁慈一点，对，让因为灯非常重嘛，所以有的主考官可能会协助你，但是当然他不会帮你全部都做好，可是我觉得女生还是有一点点优势，所以我都会跟学生说，因为有了元宝的经验，我都跟学生说，你们就是当天一定要妆化好，全装全装进去，对
1: ，就是你基本上你的实力要有，那现场你会碰到什么样状况，真的就是运气运气，如果说主考官。多多少少愿意帮你一些些的话，那
2: 就是当做一种就是 bonus 了。对对对，對就很幸运这样子。对对对，那基本的一些呃调整啊，嗯、<哼>或者是呃功能，你一定要很清楚，嗯、<哼>因为当你遇到一些状况的时候，嗯、你可能要随时去调整你的相机的设定
1: 。其实我考试的时候，那时候调光就出问题。嗯，对，所以那个时候我也是想办法尽量去拉到那个标准。它就是给我们的那个标准值这样子，所以你有出现问题，有状况，后来还是依靠了美色，<笑>不要这样讲，还是有實,力实力实力就是我尽量去拉到那个值啦，那可能因为它是现场印出来。照片是现场印出来，马上检视你的作品。对，對所以也许印出来的成像是还可以的，也许有达到低标或什么，我不太清楚他的那个标准。嗯，所以我那时候就是比较运气好一些的就
2: 过了这样子。对对，我们不求高分，对，真的，<笑>我们真的只求及格，因为其实这个考照的通过率，嗯，目前大概是三成左右。嗯
1: 、对，我觉得对比起来啦，<對>比如说中餐啊、西餐啊什么，相较之下。對對對對丙
2: 级摄影真的是难度很高，欸、难度很高，对，對呵呵呵所以大家先去考中餐呐、啊，<笑>西餐烘烘焙啊，<笑>先不要来这个。
1: <笑><笑>可是我觉得，你如果对摄影真的有兴趣的话，我觉得去上课去学习真的是可以学到很多啦。嗯、对，所以我觉得，嗯，现在回想这个学习跟考照的过程是很值得的。无论接下来我会不会用到这张证照，<對>我觉得拿到这张证照也是对自己的一个肯定，然后也是一种成就感。对，對这很重要。对我觉得这。格会比接下来用不用得到这张证照来说更重要。对对，對没错<錯>。那我想请问老师，目前是在哪些地方教学呢？教学现在就是以摄
2: 影为主吗？对我现在目前是以摄影为主，因为大家也知道前几年疫情蛮严重的，嗯嗯、所以旅游业几乎都是停摆的，嗯，对啊，所以在呃旅游的这个部分。当时我就我我觉得有点无缝接轨了，嗯、对，因为那时候其实，在更之前我就已经开始教学了摄、嗯、<哼>影教学，嗯嗯、那当初会。进到摄影的这个领域，是因为我在带团的过程里面，我遇到了摄影团，嗯、<哼>对我帮他们客制化了一些行程，嗯、<哼>所以我开始就觉得，哎、欸，我是不是也可以好好的就是琢磨这一块？嗯、<哼>然后也是因缘际会，开始的教学。嗯、<哼>那我现在主要是在明星科大，明星科大，对明星科大有兼课，嗯、<哼>然后还有桃园的育达高中，嗯、<哼>然后还有一些社区大学。嗯、<哼>那当然我自己本身也有开设一些课程，
1: 因为我有看到就是老师有。还有香氛相关的证照是吗？哦，对，<笑>好特别的部分。哦、对，所以看到好像是调香师跟宠物方疗，对这两项证照。对，嘿，为什么会<笑>当初为什么会想要去考这两项证照呢？呃，
2: 这两项证照，我一开始接触到精油的这个东西，是因为我们家的狗狗。嗯，对我们家的狗狗，就是那时候呃年纪稍微大了一点之后，就发现它可能有一些呃像皮肤上有一些问题啦，关节上有一些问题。那我就开始去找一些资讯，我就后来发现，哎，日本有一个老师在教，在台湾他会来台湾教、嗯、哼哼教那个宠物芳疗。嗯哼,
4: 哼，对，就是利
2: 用精油，然后去调制成乳液或者是液状的东西，你可以涂抹在狗狗的。耳朵、耳内哦、喔嗯，嗯,嗯然后它可能会对于它的一些器官或者是一些呃消化系统啦，或者是皮肤都有很大的帮助，嗯
4: <哼>，对，所以
2: 那个时候我就开始接触了精油。嗯、<哼>现在比较特别是我还有在做摄影治疗的一些工作坊，嗯<哼>，对，然后也有一对一的摄影治疗。哦，嗯，呃，后来我发现，其实精油对于在我做摄影治疗的部分，就是这个艺术治疗或者是摄影治疗，嗯、哼
4: 哼我在
2: 进行的过程当中，有时候必须要再透过一些外在的环境，嗯、哼哼例如说音乐，嗯，或是香气的部分，嗯哼
1: 哼哼，对，可
2: 以帮助我的个案可以更进入那个状况，嗯哼哼，然后也会达到一些舒缓的效果。
1: 那想请问老师，在艺术治疗这部分，老师有去做一些其他相关的学
2: 习或是进修吗？艺术治疗这个部分呢、啊，我在呃台艺大还有台湾艺术治疗学会都有去做了一些相关的进修还有研习。<笑>那主要在影像的治疗这一块，当时是在台湾的一个心理师他开设的一个培训课程，所以我们是透过专业的心理师在做这样子的艺术治疗的培训
1: 。哦，了解。
2: 其实艺术治疗有很多的呃项目，<對>就是可能大家有听过像绘画啦、
1: 音乐、音乐、戏剧、对沙
2: 盘，嗯哼嗯哼然后那。还有就是，你可能会有那些做手工艺的部分，嗯<哼>，对。那我挑了一个，其实在国内真的很少，见的，<少>对，<的>几乎是找不到。嗯、<哼>因为我当时去受训的单位，他也是在国外受训回来的一个老师。嗯、<哼>那影像，因为是我认为是我现在目前的专长，而且加上我对影像也比较敏感一点，嗯、<哼>所以这个影像，我们可以把它当成是一个透过影像作为媒介。来疗愈自己的身心灵，嗯、哼
4: 哼所
2: 以我会在你的你挑选的影像里面，或者是你自己拍摄的影像里面，嗯、哼哼然后我们从中间去分析，就是有一点那种抽出一些蛛丝马迹的感觉，嗯、哼哼哼对，然后去分析，就是哎，可能每一个人看到这个影像的感觉是不一样的，嗯、哼哼那你为什么会有这样子的感觉？嗯
4: 、哼哼对，
2: 它会跟你的原生家庭啊，或者是你的生长的经验都会相关。
1: 有点类似像牌卡或者是欧卡那样子的、呃、心灵治疗方式吗？对
2: ，有一点类似，<笑>就是像塔罗也是用影像，比较类似像这样子。<笑>那因为影像，我们现在给的部分是、呃、我们会有分很多个阶段。<笑>那可能刚开始的阶段是。我给你的影像选择，它其实是都不是你自己拍出来的，嗯，所以它的选择会比较客观一点。你好像在跟我聊的是别人的故事，哦、对，你怎么去看这个影像，它给你什么样的感受？嗯，那你认为这个人为什么他会站在这里呀、啊？嗯、那有没有可能，如果是你拍这个影像，你把这个人会放在哪一个位置？呃，当然他会也带一些主观，可是当他在陈述的过程里面。比较客观一点，嗯、哼哼那再来是他因为是别人的东西，嗯、哼哼所以他也比较不带防备哦。对，比较进阶一点的阶段，我会请他拍出他觉得呃他现在的心境，嗯、哼
1: 哼他想要呈
2: 现的感觉，或者是他自己去找照片，嗯、哼哼那我们再来讨论，再来分析。嗯，当然最后还是会给他一些建议。嗯，对
1: ，我另外还看到就是说，老师还有曾经担任过摄影比赛的评审。老师在评这些作品的时候啊，呃，评审过程中有发生什么特殊的状况，让您觉得至今难以忘怀吗
2: ？呃，我觉得评审的过程里面，我觉得现在都是比较走商业的路线，嗯，对，所以通常来比赛的作品都会是比较商业化的呈现，嗯嗯然后比较特别是以前我们可能会用比较平视的角度，或是仰角，或者是俯角。来拍摄，你就会看到很多这样子的作品。但是这几年比较特别，是会出现一些空拍的作品。那从不同的角度来看这个世界，蛮有趣的。嗯，对。那我觉得评审的这个工作啊，其实它是一个非常主观的工作。嗯嗯，其实摄影也是一个很主观的东西。是，那每一个评审当然会有他自己的喜好，嗯、哼哼包含我自己喜欢拍人像，还是我自己比较偏好喜欢拍静物啊、风景摄影，这都会影响到你选择的这个作品，嗯、哼哼你希望它可以脱颖而出。嗯哼哼那它会影响到你的判断，所以我我个人啦，如果要评比赛的话，嗯、哼哼我就会希望它是分项目的。嗯
1: 哼哼，对，就是
2: 可能风景跟风景比啊，嗯、人物跟人,物人像跟人像，细<對>分一细分,分一些比较好，也比较不会让评审选择困难
1: 。<笑>因为其实元宝自己也有参加摄影比赛，之前我就看到一些论坛讨论区，大家有在针对一个问题在讨论，嗯、那这个就是。有一点争议，那我想要在这边问一下老师的想法。嗯其实我也不认识这位摄影师，然后现在要要我讲出他的名字，我也真的讲不出来。那但是当时的那个事件就是说，呃，大家在批评这位摄影师，因为其实我们报名这些摄影比赛，我们是要缴报名费的。对，好，那我们报名一项啊，缴多少钱？两项缴多少钱？然后你可能报名三项、四项、五项，然后你可能就会有一些小小的折扣、嗯、这样子。好，那今天呢，这位摄影师他就用有点类似像大量的报名的方式，嗯。对，等于说今天老子就是有钱，我就是尽量报，<笑>我没有在怕那个报名费的。然后呢，他就大量的去投稿。其实我觉得大量投稿就 OK， 因为这是你的作品嘛，对不对？对你有这个能力，那你又你又能够负担得起这个报名费。可是好像大家比较争议的是，他在这种人文写实摄影里面的这个项目有几项呢，被大家发现是摆拍。嗯，对。那老师觉得呢？因为所谓的人文写实或者是人文纪实摄影。对我们直观的想法就是说，就是一个就像我们刚刚说的一个瞬间，对，好、哦、真实的画面。可是呢，因为它是以台湾的名义去报名嘛，对，那他呈现的内容，大家看说，都都什么年代？台湾哪会有这样子的景象出现呢？<笑>很明显，它就是一个故意去摆拍的一个画面内容嘛。可是他得奖了
2: ，嗯嗯，我了解你说的，嗯，而且我也觉得你好委屈，<笑>就计
1: 时不计时了，你知道吗对，计时不计时，<笑>嗯哼哼
2: 。呃但你参加的这个应该会是国外的比赛，对对不对？嗯、<哼>所以其实我刚刚一直强一直强调的，摄影或者是评审，其实都是非常主观的东西。嗯、那我有我主观的想法，嗯、<哼>拍摄的人有主观的想法，嗯、<哼>看照片的人他也会有主观的想法。嗯、<哼>所以当他不了解这个国家的人文是应该会正常会是什么样子的时候，嗯、<哼>他会觉得呈现在他眼前的这张照片就可以代表这个事件，嗯、<哼>或者是代表这样子的文化。嗯、<哼>所以对外国人来讲，他可能也许曾经在。在那个某一些电视节目有看过啦，嗯、哼哼或者是那，当然我们知道这些很多都是刻意设计好的画面，嗯、哼哼所以对他们来讲，他就会觉得哇，你拍下这个瞬间。嗯、<哼>那当然，我们是了解的,的<笑>对啊，我们是在地的、啊，对，我们是在地的，嗯、<哼>所以我就说，其实。我觉得摄影比赛都太主观了，嗯，对，太主观，嗯嗯嗯，嗯因为现在很多的人文系列的照片啊，嗯、其实台湾有很多的一些传统的文化，嗯，当一群人都想要去拍的时候，或者是越多人想去拍的时候，它就会出现了商业价值，嗯、哼
4: 哼哼所以
2: 如果我今天哎、欸、知道我在我开了这样子的一个场合，会有很多人来拍的话，我可能就会变成是比较刻意的，嗯、哼哼哦，今天有人要来拍，所以我就请了一个人。嗯他可能专门就在这个时间点在这里晒面线、撒渔网，对，其实还蛮多这样子的，嗯，对，就变得比较商业化一点，嗯、整个景<但>是都是塞好的，对，也不能说他们错啦，其实他们还是在做这样的工作，只是说他可能也会希望你们拍到的画面是更好看的，所以他们就会做这样子的。呈现方式，嗯、哼
4: 哼
2: 那如果你真正要达到所谓的计时的话，嗯、就是你可能变成不能去找太商业化的地方。呃、啊，因为我个人觉得人文计时这个部分啊，其实也不一定特别一定要拍到别人拍过的画面。嗯、哼哼其实对我来讲，可能是。包含一个咖啡师他在冲泡咖啡的时候，嗯、哼哼或者是他今天可能是呃，可能像元宝现在在工作的状态，嗯、哼哼对我觉得工作的那个认真的感觉，嗯、哼哼其实都是可以作为你呈现的一个主题。嗯、哼哼这个也是人文纪实，
1: 嗯<哼>，对
2: ，所以摆拍是一种方式而已。对、嗯、对，對了解。好
1: ，那老师近期有没有很喜欢或者是现在想要推
2: 荐给大家听的一首歌呢？呃，我近期比较喜欢的一首歌，虽然它是老歌了，<笑>对，是那个张震岳的《抱着你》。因为人呐、啊，其实都会有一些低潮的时候，嗯，<笑>那我我自己当然也不例外。那在低潮的时候，呃，你会很希望有人可以理解你，<笑>然后可以陪伴你，<笑>对。那我觉得这首歌就是它的旋律很轻很柔，然后是很温暖的。那我们就休息一下，来
1: 听听这首由张震岳所演唱的《抱着你》。
3: 抱着你，我抱着你。如果生命过真是无常，我愿坦然面对而不慌。有你在我身旁，有你给我力量。我只要抱着你，抱着你，抱着你
1: 。I'll be there，
0: 永远在你身旁，帮你加油打气。你现在所收听的是世新广播电台 FM 八八点一 AM 七二九
1: ，我是 e l v a 萧亚轩。接下来第三单元，想再和你聊一聊。我想和罗威老师聊聊成为老师之后的自己。我想请问罗威老师，在成为老师这几年，有没有让你觉得很头痛的状况发生，或者是有让您印象很深刻的学生吗？呃，成
2: 为老师的这几年，嗯、<哼>其实我觉得成为老师的这个过程让我是非常开心、非常有成就感的。嗯、<哼>因为在这样子的过程里面，我一直身边就开始会有一些老师的朋友，嗯、<哼>对，然后我就听到一个朋友，他在他跟我说，就是他认为在他的跟学生相处的过程里面，有很多的状况是这个孩子可能是有一些。原生家庭的问题，或者是他在求学上面、经济上面有什么样的困难？嗯、<哼>可是我们当然不一定要用经济的方式去援助他，嗯、<哼>但是在跟他聊天或者是在传达理念的过程，可能会因为一句话去改变这个孩子的一生。嗯、<哼>对，当然我现在的学生，呃，大部分不一定是孩子，嗯<哼>，对，现在的年龄层又比较广一点点。嗯、<哼>对，那有什么让你觉得
1: 很开心或是很感动的经历吗？如果说像老师刚刚有提到说您在做。摄影艺术治疗的这个部分。对，那在课程中跟学生的互动有些什么样子的感动的事情可以跟我们分享吗
2: ？如果真的是提到感动的部分的话，嗯、<哼>我真的觉得在我做摄影治疗的这个过程里面，我其实我自己也得到很多的启发。嗯,哼嗯哼，那我在很多的学生身上，呃，我看见了他们可能内心比较不为人知的那一块是比较脆弱。嗯、<哼>我们以前或者是在教学的过程，其实都是扮演说的角色比较多，嗯哼嗯哼听的角色比较少。嗯,嗯，那我现在反过来在做呃影像治疗。的时候，我会以听的成分居多，嗯<哼>，对，就是扮演一个倾听者的角色，嗯、<哼>然后陪伴他们。就是当他想哭，我可能就会陪着他哭，嗯，好、哦，当然不是跟他一起哭，<笑><笑>还是不太能够被他们影响到自己的情绪，嗯，对，那。比较特别的是，我在一个国中有担任辅导室的，就是外师。那这些孩子他本身是不爱上学的。嗯
4: 哼哼，那
2: 、啊、我刚开始会接这个 case， 是因为呃，辅导室当然就是他们的经费有限，嗯<哼>，对。但是我听完他们的要办这样课程的原因之后，我就决定好，那我就接了，嗯，因为他们其实是担心孩子不来上学，嗯、哼哼那他们可能在外面会跟其他的朋友，就是在外面就到处呃玩耍或闯祸，嗯、<哼>所以他们。会希望用一些比较有趣的，不同于。呃，教科书上的这些就是我们传统的课程，然后去留住这些孩子，让他们可以来学校，嗯嗯嗯那不受正规的这些呃课程的束文啊、嗯嗯嗯英文、数学的束缚，嗯嗯嗯然后他们就可能会学像像包含摄影啊，或者是烹饪。好，那我的部分就是在跟学生交谈，其实我也是用影像的方式让他们就是先选择他们的影像，然后让影像可以去代表他自己。嗯嗯嗯那我觉得在这些谈话的过程里面。他们给我的一些反馈，其实都还蛮蛮好的。嗯，那在帮助他们思考的时候，其实也有帮助到他们在理解学习的部分，还有跟家人的关系、跟同才之间的关系。那很常会看到国中的孩子，就是可能在一般传统的认知上面，觉得他们不是特别乖的小孩。嗯
4: 哼，
2: 可能甚至有一点像。问题儿童題，嗯，问题学生，对，问题学生，嗯、哼哼问题少年，嗯哼哼，对，那但是他们给我的反馈是，做完这样子的治疗之后，嗯、哼哼他们跟我说，老师，我们愿意再试试看，哦，对
4: ，他愿意
2: 对于他的身边的朋友的关系。嗯、重新再去反思，嗯嗯、然后对于他的学习，他也愿意再给自己机会，嗯、那也给别人机会，嗯、对，所以因为他们其实人生才刚起步，嗯、对，所以我也会觉得，就是当时我的朋友告诉我，你可能会因为别人的一句话而影响你的一生，嗯、所以我觉得这样子的工作也让我觉得很快乐，嗯嗯嗯、是很感动的。
1: 对，如果说今天这些孩子他能够选择不抗拒，哈、哦，愿意继续持续尝试的话，这对他们来说就是一个很大的进步了。对，嗯、也因
2: 为是外师的关系，所以他们对我其实没有像对学校老师的那种抗拒，嗯、抗拒。嗯、他们反而比较愿意说出一些真正的想法。嗯、哦，对那老师当初为什么会想要进入艺术治疗这个领域呢？其实当时是我在研究所要准备毕业论文的时候，当时我跟教授讨论过后，是我想要办一个摄影展。嗯嗯那这个摄影展的话呢，它可能是可以呈现人生的百态、喜怒哀乐。嗯、后来在讨论的过程，然后我自己的发想，那跟。呃，我的一个学姐，我们在讨论说，那要用什么样的主题来做摄影展的呈现
4: ？嗯、<哼>后来
2: 就选择了心理学的一个周哈里窗理论。嗯嗯那这个就是其实也是帮助我们自己在了解自己。嗯、<哼>那其实当时我的人生也有受到一些挫折，嗯、<哼>也有一些低潮，所以我发现我当时拍出来的照片，其实跟我以前拍的完全不一样。嗯，对，那我我会一直觉得我想要把心里的感受呈现出来，嗯，然后我发现办了这个摄影展来看展的这些呃亲朋好友，我可能就会稍微跟他们聊一下。我发现拍影像是我，但是看影像的人他有不同的感受，对，所以我觉得这是一个非常有趣的东西。嗯哼
4: 哼哼哼，那
2: 后来慢慢的就是我对于用影像来了解一个人，就开始有了一些初步的想法。嗯哼哼。呃，到年初，今年年初的时候，我觉得那个时候我自己的状况也不是很好，嗯、<哼>就是也是有发生一些一些事件，很挫折。嗯、哼哼那那时候可能也没有动力做太多事情，嗯、哼哼就一直划手机。嗯、<哼><笑>然后就刚好又看到了影像治疗有一个课程，嗯、哼哼所以我就直接就报名了
4: 。嗯
2: ，那我在我的论文到。真的，实际上去报名的这中间的过程，一直没有做太多的动作，是因为我觉得我自己可能还不够专业。所以我后来就觉得，我还是要受到一些专业的训练之后，我再来从事这种助人工作，也会比较好。嗯，对。那我觉得对我来说比较特别的，就是当时我在论文在做这些资料整理的时候，我看到一句话，就是要成为一个艺术治疗师，他必须要先成为。被治疗的这个患者哦，对这句话，其实我觉得影响我非常深诶、欸。嗯、mm ， hmm. 当时我看到的时候，觉得哇，这好特别的观点哦、喔。Mm hmm. 后来我才发现，就是当我经历了人生很低潮的时候，然后我再去做这件事情的时候，你反而更能够了解在你对面的这一个人。他受到的这个苦，你是能够感同身受的。嗯、所以我后来又回过头去想了这一句话，确实觉得，当你真正的成为，就是你走过这个过程的时候，你更能够去同理他。所以很多人都说，你遇到挫折就不要想，不要乱想，对。但我后来反而会觉得，其实应该要认真去想，认真去思考原因是什么，嗯嗯你才能够去往下一步迈进，嗯嗯嗯嗯
4: 嗯对，不然
2: 就会永远就是。卡在这个这个漩涡里面了，嗯、哼哼哼对情绪的漩涡是非常可怕的。嗯嗯，嗯
1: 那今天刚好是国际教师节，那老师有没有什么话想要借着这个机会对家人或者是对曾经教导过自己的老师说呢？我
2: 自己成为老师之后，我觉得这个职业，嗯哼，就是非常伟大。嗯、<笑>对啊，所以我非常感谢我的家人跟。我的朋友，其实他们也都是我的老师。嗯<哼>，然后包含我人生过程很多的老师，嗯、他们其实也一直非常支持我，不管我今天在任何一个领域，他们都给我很正向的鼓励。对，所以我觉得很感谢他们，然后祝他们教师节快乐。<笑><笑>那对于想要入门学习摄影的学生、民众，老师有没有什么样子的建议或者是提醒呢？那我觉得第一个就是你要善用你手上的器材，准备好认识它，你就可以拍出很好的照片。那最重要的是拍照之前要有想法，就是不能乱拍，<笑><笑>就是你要想一下我，我我现在为什么会想要拍下这张照片？那我希望这张照片它可以呈现给别人看到是什么样的感觉？因为影像也是在表达自己，所以你要认识自己，才能够把这么好的自己表现给别人看。当然，人不是完美的，<笑>所以我。在摄影的这个教学过程里面，我不会非常要求学生要给出一个非常完美的画面，嗯、对，因为它就是生活。
1: 那老师近期在忙些什么呢？对于教学这份工作，老
2: 师接下来有什么样子的计划吗？呃，我最近呢，就是除了像。呃，一般正常的教学工作嘛，然后还有摄影治疗的部分。嗯、<哼>那另外就是我在去年年底的时候成立了中华民国影像教育暨艺文发展协会。嗯，对，那我希望透过这样子的一个非盈利性质的协会，可以把这样子的理念传达给更多的人，嗯、<哼>然后让大家可以透过你手上的器材去记录你自己的生活。然后去分享给更多人知道你现在在做些什么，然后或者是你想要传达给别人的想法是什么？大概是在忙这些。<笑>那节目的最后，老师有没有很喜欢或者是对自己特别有意义
1: 的一部电影，想要推荐给大家？
2: 那我印象很深刻的电影，就是也是一部比较比较老一点的电影。嗯、<哼>对我是老灵魂，<笑>呃，我很喜欢破风哦，破风。对，那除了就是主角彭于晏很帅以外，嗯、<哼><笑>就是他是一个很励志的一个一个运动家的过程啊，嗯、<哼>就是他想要成为更好的自己，嗯、<哼>所以他去做了非常多的努力。那其实就跟我们人生一样，我们想有很好的一个梦想。可是这个过程当中可能会很多挫折，那有些人跌倒了他就再也爬不起来了。嗯、<哼>可是，在破风里面，他其实在陈述的就是，呃，当然不止主角，可能他的配角也是一样，就是他们都遇到了挫折，而且可能是生理上的或是心理上的挫折。嗯、哼哼可是他们都可以呃战胜这样子的恐惧，嗯、哼哼对，然后去达到更高的目标。所以我很喜欢这一部电影。最喜欢他里面的一句话是：“梦想他永远不会逃走，逃走的就只有自己。”自行车赛道上破风要靠队友
1: ，而人生的赛道上只有自己才能克服万难，冲破障碍。希望你我都能够找到人生的突破口，在前进的路上不断夺标。那节目的最后，我们就来听听这首电影《破风》的主题曲，由林俊杰所演唱的《你有没有过》。今天非常感谢罗威老师来上节目接受专访，也谢谢大家收听这一集元《元宝的戏法空间》。元宝祝世界上每一位老师国际教师节快乐！那我们就下集继续在空中相见喽，拜拜，拜拜。拜拜到什么时候了
5: ，浪潮退下了，你还坐在这？决意都不可，拖拖拉勇气不见了。